0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial puisque c'est le premier épisode, même si vous l'aurez remarqué, maintenant les chiffres ont disparu. Donc il n'y aura plus de numérotation pour, pour les épisodes. Mais c'est quand même le premier épisode de, de la saison 4. La semaine dernière, on s'est retrouvé pour un épisode solo dans lequel je vous raconter un petit peu la, la, quelle va être la roadmap en tout cas pour euh, ce petit podcast, et les saisons et les nouveautés, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser euh, au parcours de Maxime qui va se présenter d'ici quelques minutes. Pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le podcast pour la première fois, le Brain Podcast est une émission qui a pour but de euh, vous mettre en contact avec les meilleurs experts du marketing de notre génération afin que vous puissiez développer votre potentiel humain et business grâce à leurs histoires. Euh, pour les plus anciens, vous aurez remarqué que la tagline a un peu changé, euh, ça a à voir avec justement le, le nouveau entre guillemets positionnement du podcast, on va vraiment plus axer la chose sur les gens et euh, sur leurs histoires pour vous aider, toujours dans une dynamique de vous aider et vous allez voir aussi que le format a un petit peu changé puisque maintenant on va avoir droit à un mini-jeu euh, différent euh, par épisode. Sans plus tarder, Maxime, je te laisse te présenter.
1: Salut Eddy, salut à tous. Euh, me présenter, je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, je suis CMO d'une entreprise qui s'appelle Penny Lane. Mmh. Euh, et, et en fait, si tu veux, pour me présenter, il y, y a trois choses qu'on peut dire. La première chose, c'est que je suis un papa de deux petites filles. Euh, la deuxième chose, c'est que je suis un gros fan de sport, euh, pratiquant de, de, de sport d'endurance et puis gros consommateur de, de sport large. Et puis la troisième chose, c'est que mon métier, c'est de faire du marketing pour des boîtes à part croissance mmh. donc euh, si tu combines tout ça, ça fait des journées qui sont bien remplies
0: <rire> Bon bah déjà très content du coup de t'avoir dans le podcast puisque bah, Maxime comme beaucoup d'invités euh, a un calendrier très chargé euh, donc euh, ça fera plaisir déjà de t'avoir dans le podcast et puis surtout que tu ouvres le bal de la saison 4 qui s'annonce euh, pleine de rebondissements euh, sans plus tarder on va commencer directement toi tu l'as déjà un peu précisé en intro moi aussi je, du coup je suis, un, je suis un grand fan de sport et du coup avec euh, avec Maxime on s'est un peu mis d'accord sur le fil conducteur de, de cet épisode et ça va être le sport donc voilà je m'excuse d'avance s'il y a des personnes qui apprécient pas particulièrement ça mais je pense qu'il y a des métaphores assez sympas à faire avec pas mal de, de, de parallèles pour aborder euh, certains sujets si on regarde un petit peu plus dans le détail ton, ton, ton parcours, tu as fait des études de communication et de marketing à Nantes, donc plus précisément à Audencia. Et aujourd'hui, toi, t'es CMO, bah, toujours à Nantes. Euh, et dans le sport, il y a, y, a, y a une première métaphore qui me vient en tête, c'est une fois qu'un joueur se développe un peu dans sa ville, puisqu'on commence, voilà, on est en, en CFA, etc., on fait des, des matchs par-ci, par-là, bah, généralement, on a envie de voir plus grand. Et on peut penser par là, bah, forcément, la, la capitale, ça fait toujours rêver, mais toi, t'as fait le choix de rester, entre guillemets, en Provence. Est-ce que tu penses que euh, le futur... Euh, des, des, des meilleurs que ce soit talent et entreprise hein, d'ailleurs c'est de partir de, de, de Paris
1: écoute je pense qu'on vit une période là où la dimension géographique elle a complètement bouleversé la façon de travailler mm -hmm. euh, et la grosse différence du sport dommage on va commencer par une différence et pas forcément par, par un parallèle euh, mais c'est que le sport c'est difficile de le faire en télétravail là où les boulots du marketing ça devient, ça devient possible euh, donc moi le, je, je suis originaire du Grand Ouest j'ai fait mes études à Nantes j'ai bougé après, euh, après mes études et j'ai commencé tout de suite après mes études à travailler pour une, une entreprise qui s'appelle iAdvise mmh. où j'ai fait partie de l'équipe fondatrice et, et j'ai passé... Euh, presque 10 années formidables là-bas à mm -hmm. euh, rejoindre Penny Lane et donc j'ai décidé de rester vivre à Nantes parce que le cadre de travail il est, il est très enfin, le cadre de vie pardon il est très sympa mm -hmm. et surtout j'ai décidé de rester vivre puisque Penny Lane me permet de pouvoir travailler pour Penny Lane tout en vivant à Nantes que Nantes n'est qu'à deux heures de Paris mm -hmm. euh, donc c'est tout à fait compatible donc euh, je pense que le fait d'imaginer sa carrière professionnelle à une dimension plus large que sa ville ça il n'y a pas de débat quand on est personne dans évidemment qu'il faut voir un petit peu plus loin après je pense qu'il faut vraiment dissocier ça de sa vie perso et maintenant en 2022 on a la chance de pouvoir le faire euh, mmh. ça, on a clairement la possibilité de se dire je travaille pour la boîte que je veux et j'habite dans la ville que je veux et ces deux sujets qui sont presque à dissocier
0: mmh. Est-ce que toi au niveau, au niveau personnel tu conseillerais à, à notre audience parce qu'en fait dans notre audience il y a beaucoup de jeunes talents donc euh, en études ou en début de carrière et aussi pas mal de personnes expérimentées de chercher des opportunités hors des grandes villes pour avoir je sais pas des plus de responsabilités rapidement ou peut-être une meilleure compensation vis-à-vis -vis du fait qu'il y a peut-être moins de de, de talents hors de Paris etc
1: ouais déjà en, en lien avec ce sujet du télétravail ce sujet du coup de de vivre en province euh, je pense et toi moi c'est comme ça que je l'aborde dans mon équipe euh, au sein du marketing tout le monde n'a pas forcément le droit d'être en, en télétravail mm -hmm. euh, alors, évidemment on est hyper ouvert bon et, euh, et, et quand je dis n'a pas le droit ça n'a pas droit être en full télétravail mm -hmm. je pense que c'est quand même une question une euh, question un petit peu d'expérience. Mmh. Et en l'occurrence, on ne considérait pas une personne qui, débute sa carrière, commencer par des postes en télétravail. Je pense qu'on a besoin de comprendre un peu le fonctionnement, euh, le fonctionnement de l'entreprise, de son entreprise en équipe, euh, le fait de quand d'être proche des équipes pour comprendre et mettre en place un peu ces euh, automatismes et ces process de travail mmh. avant de pouvoir être en capacité d'être managé ou de manager soi-même des gens qui sont à distance. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est euh, conseille quand même de vivre ce que c'est que la, la vie d'entreprise euh, en, en physique. Après, pour des personnes qui ont cette volonté, de, euh, là, dès on parle de branding, on parle de, de postes qui sont dans la, la, dans la com', il euh, n'y a pas que Paris, clairement. Il euh, euh, y a des formidables opportunités de boîtes qui recrutent. Euh, moi, je peux parler de Nantes, on peut parler de, de Lyon, de Marseille, de Lille. Mm -hmm. euh, et ça, ça, ça permet clairement de, de vivre des années euh, fantastiques euh, aux entreprises qui se développent tout aussi vite que, euh, que, que le plus scale-up euh, parisienne. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, moi, ça me plaît vraiment de casser un peu ce cliché dans euh, la Startup Nation n'est pas que à Paris, il se passe de très belles choses en, en province. Et, et à côté de ça, quand on a un petit peu accumulé d'expérience, on peut effectivement s'autoriser de se dire « Tiens, euh, et, et si j'allais vivre ailleurs pour développer une vie euh, en dehors de Paris qui peut être sympa, tout en vivant ?» Pour des boîtes qui peuvent être partout en France ou en même mm -hmm. dans le monde. Euh, euh,
0: J'aimerais revenir sur un, sur, un, sur un truc que tu as dit, c'est euh, par rapport à, à ton équipe, tu, tu, surtout sur le fait que tu disais qu'au début d'une carrière, c'est mieux… Toi de, de vivre un peu le, 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 le truc en, en vrai, parce que bah, c'est vrai qu'il y a des automatismes qu'on ne peut pas nécessairement développer euh, en, en, en distanciel. Toi, au niveau managérial, euh, si on prend le, le problème dans l'autre sens, comment est-ce que toi, tu ferais euh, pour attirer des talents euh, qui viennent de, de cet écosystème plus compétitif qui est Paris euh, vers euh, la, la, la province
1: euh, Objectivement, je pense que c'est plus d'en difficile, en fait, euh, de vivre... Parce que euh, ce qu'on qu vendait avant, c'était vraiment le cadre de travail. Hein. Mm -hmm. C'était bah, bien travailler en province, et puis tu vois, nous, à Nantes, à t'es Nantes, à une heure de la mer, euh, tu vas rapidement pouvoir, si t'en as envie, euh, t'acheter un appart ou une maison, et, euh, et, et imaginer euh, la vie de tes dix prochaines années, euh, être avec une famille, c'est ça ce qui te fait rêver. Euh, et, et là, maintenant, on a des entreprises européenne euh, qui euh, décide deux choses. La première chose, c'est de localiser des, des, une partie de leurs équipes à Nantes ou alors de faire la promesse euh, à leurs équipes de dire bah, « vous bosser depuis n'importe où mmh. ». C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est de moins en moins compétitif. Euh, donc les arguments sont un petit peu plus difficiles à trouver. Après, c'est vraiment ce côté où euh, je pense que euh, ce qui est essentiel dans le métier journaliste, c'est avec le temps, euh, temps qu'on dispose pour pouvoir travailler. Et quand on est en province, quand même, moi je trouve qu'on gagne énormément de temps dans sa mm -hmm. journée par rapport à une vie parisienne. Mm -hmm. euh, le temps de transport, mais les horaires également ne sont, sont pas forcément les mêmes dans sa façon de travailler, la façon d'appréhender justement un peu sa, sa vie perso, vie pro. Euh, 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 voilà, il y, y a quelque chose qui m'empêche de un petit peu plus facile. Donc vraiment le côté meilleur équilibre de vie, je trouve qu'on le trouve quand même très très bien dans une vie en province. Ok,
0: ça marche. Toi, toi si, on, si on continue un peu dans, dans, dans cette lignée-là, mais euh, en sortant un peu de tes études, mais en, en parlant de ton premier job, tu nous as parlé d'Iadvice, de, de mais avant advice tu as, as quand ouais. même pris un, un job, c'est euh, Sachi and Sachi, donc euh, une agence ouais. euh, de communication ouais. qui fait partie du groupe euh, Publicis. Et ce premier ouais. job-là, il est assez particulier parce que tu l'as pris... Euh, à, à la réunion donc euh, t as, t as, tu nous as un Allez. peu parlé de, de sport en, en intro mais t'as pas précisé le fait que ça fait maintenant une quinzaine d'années que tu fais de, de l'ultra trail donc pour toutes les personnes qui connaissent pas c'est de la course à pied euh, bah, de longue distance euh, qui peut s'effectuer effectivement aussi en montagne et ça te fait un point commun d'ailleurs avec Antoine Bluy, le, le général manager euh, France et Benelux chez Lime qu'on a eu dans le podcast donc euh, pour toutes les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode je vous invite à le faire il est très bien et, euh, et cette pratique-là, en fait, elle est aussi répandue en, en réunion, ce qui fait un lien avec les questions que je vais te poser. Et je sais que dans, 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 dans ce sport-là particulièrement, il y a un gros aspect autour de la, de la préparation, donc pour arriver à des, des bons résultats. Mais je suppose que euh, toutes les habitudes que tu prends euh, dans le sport, dans l'ultra-trail, etc., c'est aussi des trucs que tu gardes dans la vie de tous les jours. Euh, moi, ma ouais. question pour toi, c'est quoi tes, tes routines, tes petits secrets que tu pour bien gérer ta santé mentale et favoriser aussi du coup le, le dépassement de soi Pour la même occasion
1: Il ouais, y a plein de questions là, dans, dans ta question mais, euh, Effectivement c'est vrai que j'ai commencé ma carrière Toujours avec cette volonté de me dire Comment est-ce que je peux trouver le meilleur équilibre Vie pro, vie perso mm -hmm. Et euh, moi j'étais dans la pub sortie sorti d'études bah, Des agences de pub, il y en a partout dans le monde Si j'allais en trouver une euh, Dans un lieu qui me fait rêver Pour pouvoir pratiquer le sport que j'aime Et donc je suis parti à La Réunion mm -hmm. euh, Et en France bah, je me suis rendu compte que la balance Elle était déséquilibrée dans le sens où à La Réunion certes je m'éclater d'un point de vue euh, sport ouais. euh, par contre les professionnels je un petit peu moins puisque euh, bah, clairement euh, faire connaître des produits, faire connaître des services sur une île aussi petite avec si peu de médias c'était plus du tout le même défi mm -hmm. euh, que de le faire à l'européenne. européenne euh, et comme euh, en tant que sport il y même un, un ADN euh, toujours aller chercher le défi euh, et, et la, la difficulté euh, j'avais besoin de rééquilibrer cette balance là et c'est pour ça que j'ai décidé de, de revenir en France et que je me suis lancé dans l'univers des startups scale-up mm -hmm. parce que pour le côté volonté de soi il clairement là après tu m'interroges un peu sur l'importance du plan d'entraînement en fait il y a une différence qui est énorme entre le sport et la vie professionnelle c'est que le sport tu vas passer 90% de ton temps à t'entraîner pour 10 ans à jouer en compétition à jouer en compétition ou à jouer en match ou même à voix amateur tu passes clairement la plus grosse partie de ton temps à t'entraîner là où dans la vie professionnelle l'entraînement il existe assez peu des le rush des projets à exécuter, que, euh, que tu, joues, tu, tu joues les matchs les uns après les autres. Donc moi, euh, en fait, le, le premier conseil que, 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 que je donnerais, quelque chose que j'essaie de m'appliquer, je c'est essayer de mettre en place de l'entraînement euh, dans une vie professionnelle. Comment est-ce qu'on fait en sorte justement de s'outiller, de s'organiser euh, de manière à pouvoir un peu avoir ce, ce, ce mode de fonctionnement-là Et ça, en fait, ça passe vachement par le fait de donner du temps au cadre donc à des méthodes de travail qui sont cadrées avec des briefs avec des débriefs ça en fait ça fait partie justement un peu de, de l'entraînement tu vois pour donner un exemple très concret chez Penny Lane au sein du service marketing on travaille sur des format de sprint c'est à dire qu'on définit toutes les deux semaines des projets qu'on doit exécuter pendant ces deux semaines là mm -hmm. en lien avec des OKR qui sont des OKR trimestriels et en fait le fait de se planifier les choses sur une période de deux semaines c'est une forme d'entraînement c'est de se dire ok on se donne du temps pour penser ce qu'on va faire mm -hmm. on l'évalue on priorise on planifie et quand on l'a fait, on fait des débriefs de sprint. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Comment est-ce qu'on peut réajuster Ça, c'est un exemple assez basique, Mais déjà, travailler avec un cadre de travail travail qui permet le fait de planifier les choses, de débriefer les choses, pour moi, c'est hyper important. Ça permet et tu veux me poser question de la santé mentale. Je pense que le fait de ne pas être dans le jus, dans le jus, dans le jus, et en fait, ne pas la tête, euh, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument se donner des temps de réflexion, des temps d'action, de réflexion, temps d'action. Et dans le sport, c'est un peu la même chose. Si tu planifies un objectif, Donc, tu vois, en l'occurrence, avec les stades de sprint, les objectifs sont fixés à deux semaines. En fonction des sports, euh, je sais pas, tu en, as des sports, c'est des objectifs annuels, comme les décomposer dans le temps. Mm -hmm. euh, et, et, et en fonction de ces objectifs-là, tu planifies le temps de travail que tu veux avoir, tu te mets des micro-étapes sur lesquelles tu, euh, tu, tu, tu débriefes assez régulièrement pour pouvoir dire des
0: choses. Bah, ça, ça, ça c'est des bonnes étapes. Je pense que ça apportera pas mal de valeur sur, euh, sur surtout la partie management d'équipe. Mais, euh, ouais. mais, mais mine de rien, quand même, notre audience est quand même composée d'experts de, de marketing qui bossent au niveau opérationnel, en tout cas tout seul. Du coup, moi, j'aimerais bien ouais. avoir tes, tes routines, mais plus à titre perso. Parce que mine de rien, la, la santé mentale, c'est un truc dont on parle assez peu, ouais. je trouve, dans, dans l'écosystème. Alors qu'être un CMO dans une boîte tech, ça veut dire que si la boîte lève 10 millions, on va vouloir faire 100 millions l'année d'après. tu vois Donc, c'est ouais. quand même beaucoup de pression. Et, euh, ouais. et, euh, et, à, et à titre perso moi j'aimerais bien savoir comment toi arrives aussi à, à gérer ça
1: eh ben, tu vois là aussi, donc, on va rester sur cette ligne plutôt sur le parallèle avec le sport
0: hein. mm -hmm. et comme tu disais, on je cours pas mal euh, et en l'occurrence si tu te planifies toujours les mêmes
1: objectifs et que tu t'entraînes toujours de la même manière mm -hmm. au bout un moment tu vas perdre la motivation mm -hmm. euh, je ne sais pas si le, la personne fait du marathon et que tous les ans elle décide de couvrir le marathon de Paris et que tous les ans pour préparer le marathon de Paris elle se fait deux mois d'entraînement avec euh, Séances par semaine qui sont toujours les mêmes, une euh, année, deux années, trois années où on a vraiment Et je pense que dans son cadre professionnel, c'est la même chose. Il faut absolument trouver euh, les objectifs qui évoluent. Et donc ça veut dire ben, de ne pas avoir peur de, de temps en temps à changer justement de boîte ou à faire en sorte de rejoindre des lois qui ont euh, des projets de croissance. Moi je sais que c'est ça qui motive, donc c'est ça ce que je rejoins. On ne peut surtout pas que ça soit une finalité mais. Euh, euh, aller chercher du développement par le marché, aller chercher euh, le fait de euh, faire grossir une audience, de découvrir une de marque, toutes ces choses-là, en se mettant un peu des, des objectifs à aller chercher par trimestre ou par, par année. Donc, euh, première routine, vraiment, moi, c'est le côté de, de des objectifs. Mmh. Avoir des objectifs sur des colonnes durées, ce pas bon. Euh, tu vois, par exemple, quand moi, je prépare une course qui peut être un 100 km ok, j'ai mon objectif, c'est de préparer le 100 km peut-être peut dans 3 mois ou dans 6 mois, mais je vais
2: évidemment avoir des objectifs intermédiaires pour pouvoir y arriver mmh. Déjà, bon, garder la motivation. D'ailleurs, petit, petit
1: parallèle, mais tout à l'heure tu m'interrogeras sur, tu disais ça. Euh, un livre qui, qui m'a bien plu, il y a un, un, un livre qui pourrait être assez bien, qui est intéressant. Euh, C'est une personne qui dit comment je suis passé de mon canapé à la course la plus difficile du monde. Mm -hmm. Qui lui disait que pour pouvoir se projeter sur une course difficile, il s'inscrivait toujours dans la fuite sur une course qui était encore plus difficile. Par exemple, quand <rire> il s'inscrit sur un semi-marathon, dans la fuite il s'inscrit sur un marathon. Et ça, il dit quand je me mets à préparer le semi-marathon, je me dis non mais attends, je suis déjà parce qu'après je suis inscrit sur un semi. -marathon. Et le truc, bon, c'est un petit peu euh, l'effet de qui, qui, qui ne s'arrête jamais. Mmh. Mais je trouve ça intéressant comme, comme idée de, coup, de créer une routine qui fait qu'il euh, y a toujours de la nouveauté. Mmh. Et après, pour revenir à ce sujet de routine, moi, mon secret, c'est justement de ne pas avoir de routine dans ma méthode de travail. Mmh. Euh, de faire en sorte, justement, que mes journées ne se ressemblent pas. Et, euh, et, et ça, moi, j'y tiens vachement. Et tu vois, par exemple, je suis incapable de donner mes heures de travail fixes parce que, euh, j'ai tout fait en intro, je suis, je suis pas mal de de petites filles. Et bien, parfois, je vais m'arrêter en plein après-midi pour aller les, les chercher à l'école et vais deux heures avec eux et me remettre à bosser le soir de 21h à 22h euh, en regardant la télé. Parfois, prendre un train à 6h du mat pour aller à Paris et je vais me faire un 6h-20h non-stop. Et je pense que toutes ces choses-là, euh, ben, ça contribue au fait justement de ne pas avoir de routine. Le concept de sprint sur les périodes de, de deux semaines, c'est un petit peu la même chose. C'est toutes les deux semaines se poser la question qu'est-ce que je planifie comme sujet Parfois, le fait de travailler sur des échanges courtes,
0: fait qu'on amène de la nouveauté, C'est comme ça qu'on trouve le fait de toujours rester motivé et toujours avoir une mmh. ouais, C'est parfaitement clair. Moi, j'aimerais bien euh, qu'on qu qu continue, euh, mais euh, sur peut-être une note un peu plus euh, légère. On, mmh. on parle beaucoup de, de développer le potentiel humain des gens euh, dans le podcast, mais euh, une des ouais. trois valeurs de, du podcast, c'est enthousiasme, passion et euh, partage. Enfin, enthousiastes, ambition et partage, je, je, je connais même pas mes valeurs. Et du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote improbable qui t'est arrivée pendant ce premier job en Réunion Parce que je suis sûr qu'il en est au moins arrivée une, tu vois.
1: Ouais, effectivement, il y en a forcément. Euh, bah, je vais, je vais t'en donner deux. Déjà, en tant que bon provincial, euh, moi, je suis arrivé à la Réunion en me disant que c'était mon premier job. Mmh. Donc, je me suis vais venir habiller avec euh, le, le jean et la chemise. Euh, et J'ai clairement tenu une matinée. J été mettre, euh, quand j'ai vu que les gens débarquaient en short de t-shirt chantent j'ai changé de tenue donc ça c'était plutôt euh, anecdote. <rire> euh, et euh, et après euh, anecdote euh, alors sans, sans tomber dans le, dans le cliché euh, de, de la façon de travailler peut-être de, de, euh, de, de, de ces régions là et, euh, je, moi je travaille sur des, pour un client qui, euh, qui était euh, qui était Mercedes là bas mmh. donc j'avais besoin et, euh, tout un asset de goodies pour un lancement qu'il y avait à faire, une concession qui était là-bas. Et en l'occurrence, euh, c'était des délais de, de timing qui étaient improbables, je passe une commande donc, trois semaines avant, en me disant que euh, bah, mes, mes goodies étaient prêts, j'avais juste besoin de les, de les commander les faire livrer. Et en fait, euh, quand moi je parlais en semaine, on parlait en mois, euh, j'avais des prestataires qui étaient incapables de, de, de m'engager et de me donner des délais vraiment réels de, de, de livraison. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, et là, je me suis dit que que ça allait être
0: compliqué du coup pour moi, qu'il y avait besoin d'avoir ce
1: rythme euh, avec euh, une, une bonne vélocité dans les actions et des choses qui avancent rapidement. Mm -hmm. euh, J'aimais vraiment sur le côté perso, le côté on se prend pas la tête et, et les délais, qui sont pas tenus, c'est pas très grave, qui prouve que c'était pas trop probable. Mm -hmm. Donc euh, voilà, cette complémentarité <rire> entre la vie et l'ambiance créole qui plaît bien dans la vie de tous les jours et, euh, et des boulots dans le market.com, c'était un autre sujet.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, on va, on va continuer. Euh, depuis un peu plus de 6 de ans, j'ai vu ça, T'interviens interviens bah, pour du mentorat, des conférences ou encore même pour des podcasts hein, comme tu fais aujourd'hui. Et du coup, si on reprend notre notre analogie avec euh, le, le sport, c'est un peu à la manière d'un coach qui, après avoir établi ouais. un peu sa carrière, bah, tu fais en sorte de faire progresser euh, les autres. Donc moi, j'aurais plusieurs questions, sachant que tu faisais partie des, des premiers membres de chez Advice, donc tu as, as quand même vu euh, passer beaucoup de personnes. Euh, dans la gestion des talents, ce serait quoi, toi, ton conseil euh, pour les managers qui nous écoutent pour faire grandir euh, les juniors de son équipe et, et développer les potentiels euh,
1: bah, Du coup, là aussi, un peu comme un coach, je pense qu'on construit une équipe, euh, une équipe marketing, en l'occurrence, je sais pas parler ça, un peu comme on construit une équipe d'un sport collectif, dans le sens où euh, il faut faire attention à ne euh, pas créer une équipe composée que de gens qui se ressemblent. Mmh. Euh, on a besoin d'avoir de la diversité euh, d'âge, dans de la diversité, de, de, de type de profil, on a besoin d'amener de la complémentarité sur les métiers. Euh, donc c'est vraiment voilà, chercher à, à tout prix, à, faire, à, à créer un peu cette complémentarité euh, qui s'incarne après par au sein de l'équipe, créer aussi des sortes de mini-mentors. Euh, par exemple, si on a euh, de la seniorité sur un poste, on peut pas avec euh, un profil un peu plus junior pour faire en sorte que les deux, les deux se, se tirent vers le haut. Euh, et, et donc vraiment chercher à, ouais, à créer des équipes. Sont bien complémentaires. La particularité qu'on a sur du marketing par rapport à d'autres équipes au sein des voies tech, euh, c'est qu'on est de ces équipes-là plus pluridisciplinaires. Mm -hmm. Tu prends une équipe de sales, on a globalement, des sales, c'est une, une somme justement de gens qui prennent même couleur. Tu prends des techs, c'est un petit peu la même chose. Euh, tu prends je crois, des, des customer success, c'est un petit peu la même chose. Au sein du marketing, tu vas avoir des gens qui font du contenu, du design, de l'événementiel, du growth, de la data. Et donc ça peut être des gens vraiment qui, qui sont très très différents. Et mm -hmm. réussir à vivre un petit peu euh, cette équipe ensemble, c'est un peu comme un coach de foot qui doit réussir à faire vivre des attaquants, des milieux, des défenseurs et des quartiers ensemble. Et assez souvent, dans des équipes, tu as, as des leaders, tu as un peu des top players, et puis tu as des gens qui sont des top players en devenir. Tu as certaines personnes qui veulent jouer, qui veulent jouer sur le leader dans la zone qui le veulent un peu Donc C'est vraiment aussi ce côté, avoir une bonne connaissance des envies de chacun. Pareil, mm -hmm. en France, on a un petit peu l'étiquette de dire que pour progresser, il faut devenir manager. Et en l'occurrence, quand on creuse un peu le sujet avec ces équipes, on se rend compte que ce n'est pas forcément des finalités. Alors, il y en a qui ont plus envie de jouer des rôles de transverses, plus envie de faire de la gestion de projet, de devenir un leader d'influence sur son sujet précis, mais sans parler de management. Donc le sujet de la connaissance de ces équipes, avoir une bonne connaissance de chaque personne qui, a, qui compte ses ces équipes et connaître ses aspirations, c'est ce qui permet de construire une équipe qui est bien ensemble.
0: Mmh. j'aurais exactement la même question parce que tu as parlé de, de de top players, moi je enfin les appelle aussi A, -A players euh, en, en, en anglais. Comment tu fais pour ouais. les intégrer euh, dans, dans dans tes équipes Enfin parce que forcément il y a il y a sur certains métiers on va avoir besoin de seniorité et aussi bah de beaucoup de compétences euh, histoire ouais. de gérer aussi bah les les égos euh, parfois. Euh... Ouais.
1: Ben écoute je t'en te un super parallèle encore avec le sport. Il y a un, un excellent bouquin de Claude qui est, euh euh, la biographie de Tony Stark, qui était l'entraîneur de l'équipe de France de Hande dans les années euh, 2000-2010, qui a gagné à peu près tous les titres avec cette équipe-là. Et dans son bouquin, il explique comment est-ce qu'il a intégré Nicolas Kravatic dans l'équipe de France de Hande.
2: Euh,
1: mm -hmm. Il arrivait en fait dans l'équipe de France comme euh, le futur meilleur joueur du monde. Il n'y avait pas de débat, tout le monde était d'accord pour le dire. Et en l'occurrence, les premiers mois de Kravatic sur l'équipe de France de Hande, ses euh, cinq premiers matchs il les a passés sur le banc. Et,
2: euh,
1: <rire> et c'était hyper intéressant parce qu'il explique dans ce bouquin-là qu'en fait, à tous les entraînements... Caravage, il n'avait qu'une envie, c'était d'impressionner le coach. Euh, dès que le coach le regardait, il jouait comme un fou, et dès que le coach tournait le dos, il devait un peu de pied. Si je te fais ce parallèle-là, c'est parce que moi, j'essaie vraiment de la jouer un petit peu de la même manière quand je sais que j'ai des super profils qui vont rejoindre l'équipe. Mm -hmm. <rire> je leur dis, je leur dis, tu n'as pas à me convaincre que tu es la bonne personne pour ce poste-là. Mm -hmm. Ce n'est plus moi que tu dois convaincre. Ça y est, moi, je t'ai recruté. Les gens que tu dois convaincre, c'est les gens avec qui tu vas jouer. Euh, tu vois, pour reprendre un peu ce parallèle, Nicolas Caravage, tu ça, ça, hein. Claude Nesta et tout j'ai pu dire. Euh, tu, joues, tu seras titulaire le jour où tes coéquipiers me demanderont pourquoi est-ce que tu n'es pas titulaire, mais ce n'est pas à moi de le décider et moi c'est un peu la même chose, je pense que quand il y a un top leader qui arrive pour l'équipe marketing ça soit, souvent en plus tu peux avoir des gens qui ont des égouts assez forts sur ces métiers là c'est vraiment, euh, voilà, je ne suis pas la personne euh, qui va convaincre que tu es la bonne personne pour faire ce job là, parce que ça y est moi je t'ai recruté mais fais en sorte que les personnes pour lesquelles tu travailles ou avec lesquelles tu travailles euh, comprennent que tu es une personne de valeur et comprennent que tu lui apportes vraiment des choses pour faire en sorte d'être vraiment perçu comme uh, top player que tu as envie
0: d'être mmh. moi je trouve ça je trouve ça assez beau pour le coup C'est euh, une notion un peu de, de prouvé par l'action qu ouais exactement
1: il mmh, euh,
0: y, a, y a un truc dont on n'a pas encore parlé sur, sur le podcast c'est la transition euh, de, dans une carrière Donc quand je parle de transition j'entends recrutement euh, Chez, chez Advise toi t'as as réalisé énormément de choses hein, Si on regarde juste les chiffres euh, à ton départ Advise c'est plus de 2000 clients Dans son pays euh, Plus de 220 personnes dans l'équipe euh, 56 millions de dollars euh, levés Donc euh, c'est des chiffres qui sont hallucinants Mais moi il y a un chiffre qui me marque encore plus que ça C'est 11 11 c'est le nombre d'années euh, que tu as laissé derrière toi Après ce départ <rire> et, et ça amène mes questions. Quand on connaît un tel succès commercial, qu'est-ce qu'on recherche dans le prochain challenge
1: Donc ouais, ça, ça peut paraître hyper long, surtout euh, là ces années-là où on est capable de faire euh, en 2022, tu vois, où c'est assez facile de changer de boîte étant donné la, le dynamisme de la French Tech et tous ces projets qui sont assez innovants. Moi, si je suis resté aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait toujours une étape d'après qui était motivante. Mmh. Euh, le fait de se dire au début, tiens, bah, on lance un nouveau service qui est quelque chose d'hyper nouveau sur le marché français. Il faut le faire connaître. Ça, c'était super motivant. Après, de se dire, on était de convaincre des grosses entreprises, type à l'époque, on parlait des Fnac.com, des, euh, des Cdiscount, des boîtes comme ça, d'adopter notre outil. Ça, c'était super motivant. On construit une équipe qui était une équipe de deux personnes pour l'emmener à l'ITS au marketing. Ça, c'est motivant. On s'ouvre en Europe, c'est motivant. On s'ouvre aux États-Unis, c'est motivant. Jusqu'à arriver à un certain stade où tu te dis, OK, maintenant, c'est quoi la suite? Et la suite, en fait, c'était de l'optimisation de l'existant. Et mmh. ça, ça m'a un petit peu moins. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment construire et c'est d'amener les belles étapes. Euh, par contre, une fois que tu est un peu posé, qu'il faut maintenant faire les réglages et tout, pas que ça me. Alors, déjà, ça m'intéresse moins et je pense aussi que je suis plus la bonne personne pour faire ça. Mm -hmm. euh, qu'il était nécessaire de, 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 passer, euh, de passer le relais. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, donc voilà, après, je suis désolé, j'ai perdu un peu le fil de ta question.
0: Non, c'était vraiment ça, c'était qu'est-ce que tu recherchais dans, dans le prochain challenge, et, ouais. et donc tu as, tu as, un, peu, tu as et, un peu répondu. Et en fait,
1: moi, ce que je recherchais, tu vois, quand, quand Penny Lane est, est venu me, me, me parler il y, a, il y a un an de ça, la principale question à laquelle j'avais envie de, de répondre, c'est j'ai réussi à le faire une fois avec iAdvise, alors attention, hein, j'étais loin d'être seul euh, à être à l'origine du succès d'iAdvise, mais en gros... J'ai réussi à accompagner, grâce à une stratégie marketing et l'équipe marketing, mm
2: -hmm. une
1: boîte euh, à faire de la forte croissance. Est-ce que je suis capable de le refaire mm -hmm. Parce qu'évidemment, tu as de temps, tu dis, est-ce que c'était le marché Est-ce que c'était le type to market Est-ce que c'était qu'on avait euh, un excellent produit Je mm -hmm. dis, ben, tiens, ben, rejoins une autre boîte qui a mêmes problématiques et essaye de voir si tu es à nouveau capable de le faire. Mm -hmm. Et après, il y a un truc un peu grisant qui est le fait de dire, voilà, en 10 années, j'ai beaucoup appris de méthodologie, de façon de faire, D'échecs, si les choses n'ont pas marché, ouais. ben, euh, et si je faisais profiter euh, cette expérience-là, qui reste modérée parce qu'on parle de 10 ans, euh, une boîte qui est en phase de croissance sur un sujet qui me plaît, qui est celui d'aider entrepreneurs à bien piloter leur business, mm -hmm. euh, euh, voilà, est-ce que je suis capable de le faire okay. euh, C'est euh, savoir sortir de sa zone de confort et essayer de se remettre un petit peu en danger sur ses basiques.
2: Okay. Moi,
1: et ça fait, ça fait vraiment un diapo. Hein, ce... enfin, quand j'ai rejoint Benny vois on était trois au market, hein. là on est douze. On est euh, C'est génial de se remettre les mains dans l'opérationnel, de partir un peu une feuille blanche. C'est euh,
0: excellent. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, c'était quoi ton, ton rapport au cabinet de recrutement Parce que moi, il y a, y a un truc. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, je vais sur mes 22. Et, euh, et humblement, avec l'expérience que j'ai, quand je regarde les, les, les fiches de poste de la French Tech, et particulièrement des boîtes qui viennent de lever, c'est tous des euh, 7 ans d'expérience dans le marketing, 5 ans d'expérience dans ceci, 6 ans d'expérience dans cela. Et du coup, je me dis toujours, mais en fait, c'est qui les mecs qui postulent pour des jobs comme ça, tu vois Parce que, euh, ouais. en fait, c'est tout le temps des... En fait, j'ai toujours l'impression que c'est des limites des entry-level jobs, alors que euh, les gens demandent des, des, des performances sensationnelles. Donc toi, quand, comme tu as été de l'autre côté de la barre, je me pose la question, je pense que ça pourrait intéresser notre audience. Quand on a déjà bossé 11 ans pour une boîte euh, au marketing... Euh, c'est quoi ton rapport avec les, les cabinets de recrutement Est-ce qu'on se fait chasser beaucoup Est-ce qu'on collabore avec eux euh, Est-ce que ça aide dans les process de recrutement Est-ce que tu as des conseils par rapport à tout ça
1: Alors, est-ce qu'on se fait chasser beaucoup euh, Oui, beaucoup par les, euh, par les cabinets, beaucoup aussi par les équipes. Tu as la en direct, étant donné les montants levés euh, ces dernières semaines, et, et tout ont les même ambition hein, c'est de faire grossir les équipes. Donc, euh, sur les métiers du marketing, ça chasse énormément. Mm -hmm. euh, après, en fait, sur ton côté, il n'y a que des, des offres l'expérience. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, deux façons de recruter. Tu as euh, des recrutements qui vont être sur des postes managériels, mm -hmm. s'ils veulent, ou où là c'est légitime qu'on demande un niveau d'expérience, de euh, de 5, 7 ans, ça ne sert à rien d'aller demander plus, car ça ne pas vraiment de sens. Et là dans ce cas-là, tu peux passer par des cabinets de chasse. Mm -hmm. euh, souvent parce que aussi tu as un petit peu peut-être des éléments de, de concurrence entre certaines. Moi tu, tu dis tiens, je ne vais pas aller t'approcher en direct, mais je vais passer par un cabinet de chasse qui va aller se renseigner si euh, la personne qui fait ce job-là chez son concurrent est potentiellement ouverte ou pas. Euh, tu as, as un peu de copinage quand même sur ce côté de la tech française. Donc euh, souvent, le cabinet euh, de recrutement a un peu ce côté euh, tiers qui est capable d'aborder euh, certains profils. Mm -hmm. Et c'est aussi, dans le modèle économique des cabinets quelqu'un qui va fait laisser de l'argent, tu le fais uniquement sur certains niveaux euh, de métier. Donc euh, des boîtes qui sont à la recherche de euh, leur head-up, leur head-up brand, leur CMO, leur marketing, ce n'est pas des de passées par des cabinets de recrutement euh, et, euh, et c'est pas, euh, pas déconnant non plus de demander un certain niveau, euh, niveau de balance sur les autres types de métiers des métiers un petit peu plus opérationnels du début de carrière là il y a énormément de réseaux en fait qui fonctionnent et euh, ça peut être du réseau de projet ou du réseau d'école tu vois sur des postes de gros c'est ben, on a eu euh, des gens qui sont passés par le wagon par exemple qui sont comme euh, on rejoint t on va avoir tendance du coup à regarder un peu qui sont les personnes qui vont qui sont des promos qui vont sortir du wagon mmh. et aller euh, ces là euh, sur des sujets de brand, euh, je pense que euh, c'est hyper important de montrer ce qu'on sait faire, donc, on va aller regarder euh, des drivers, on va regarder euh, des, euh, des, des portfolios, des choses de type-là de, de, en ligne pour aller surser les candidats directement, mais on va pas passer par les cabinets de recrutement pour aller chercher ce type de profit là.
0: Mmh. Ok, ça marche. Et donc, du coup, toi, ce serait quoi ton, le conseil que tu donnerais à, à Parce que là, on, on a parlé du côté euh, recruteur mais du côté pour ouais. se recruter le conseil que tu donneras à notre audience sur euh, comment tu gères un, un processus de recrutement au market euh, quand tu es en recherche d'emploi moi
1: j'aime bien quand les gens sont assez transparents sur euh, le parcours qu'ils ont envie d'avoir dans les 5 ou 10 prochaines années mm -hmm. tu vois en gros c'est pas un peu le job de terrain là tu vois si tu veux, par exemple moi je, pas, je recrute à, là, je, un brand designer mm -hmm. très bien je sais très bien que le brand designer il va avoir d'autres inspirations dans 3 cinq 5 ans mm -hmm. j'aime bien connaître euh, les inspirations de personnes dévoiler un petit peu ses ambitions c'est assez sympa tout en mm -hmm. restant avec le grand niveau d'humilité. Je pense que c'est hyper important aussi de savoir mettre en avant ses projets. Et ce n'est pas parce qu'on sort d'études, parce qu'on a 20 à 22 ans et qu'on n'a pas encore bossé pour les plus grosses pattes de la French Tech, qu'on n'a rien fait. Euh, et donc, c'est important de savoir mettre en avant des stages, savoir mettre en avant des, des, des productions, des, des productions qu'on a faites. Euh, et enfin, je dirais que c'est hyper important de faire marcher son réseau. Et même si on est jeune, on a forcément un réseau. On a forcément un réseau de projets associatifs, un réseau d'écoles, réseau... parce que sur nos métiers, on euh, quand même pas mal comme ça.
0: Ok, ça marche. Bon bah, on va on va finir avec ma dernière question euh, sur la partie euh, plus perso avant de de rentrer dans le premier mini jeu. Alors, ce qui ce qui est assez cool avec le sport c'est que bah t'as t'as des compétitions qui ont lieu chaque année donc quelque part c'est un peu un éternel recommencement tu vois. Alors qu'en entreprise c'est pas vraiment la même chose tu vois. Il y a pas de moment euh, de gratification qui est comparable au fait d'avoir gagné la coupe tu vois. <rire> Littéralement c'est on, on a levé 500 millions bah c'est cool et vas-y on se remet à travailler <rire> directement tu vois. On s'arrête pas à une soirée pour euh, célébrer ouais. tout le truc et pendant que moi, on est champion, tout ça, tout ça, tu vois. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir, maintenant que tu as, as plus de recul, et je pense aussi, euh, vu que t'es papa, euh, de deux filles, comme tu disais dans l'intro, euh, s'il y avait une chose que tu devais effacer et euh, une autre chose que tu devais revivre dans ta carrière, euh, ça serait
1: quoi je, je vais y répondre, et en même temps, je vais réfléchir, mais comme tu dis, le côté éternel recommencement et le côté... Euh, euh... Dans les phases, dans les boîtes qui scale, on prend rarement le temps de. c'est assez je veux, je veux dire. on prend rarement le temps de célébrer, et en même temps, je pense qu'on est le secteur sur lesquels tu as le plus de séminaires, de trucs, on fait un peu, un peu souvent la fête. Mm -hmm. et le fait de se poser à un instant et de se dire, waouh, wow, euh, on, on fait un beau truc, on fait une belle boîte, euh, ça, ça, ça croit bien, euh, c'est euh, euh, quand même intéressant de le faire. Mm -hmm. euh, et comme tu dis, on a tendance à célébrer des levées de fond, alors que des levées de fonds, en fait, c'est juste le début de quelque chose. T'as mmh. vendu un plan sur lequel les investisseurs te suivent et te disent, euh, te mettre une table d'autre, maintenant t'as plus qu'à le dérouler, mmh. Si je te rappelle l'année avec le sport, c'est un peu comme si moi je fêtais des inscriptions à les courses en hein, disant, euh, <rire> j'ai fait un plan pour m'inscrire à un 150 bords, et fait le truc, bah non, déjà, fais l'autre plan d'entraînement, euh, finis l'autre en 150 dollars, et là tu le, là tu fêteras. Mmh. Euh, donc maintenant, pour être concrètement, moi j'ai adoré la période où, euh, la cinquième année, qui est une année, en fait, où la boîte, elle dépasse le, les 100 collaborateurs. Mm -hmm. euh, on a euh, plus de 1000 clients, on est. Euh, that place to work, qui est un truc qui était assez, euh, euh, assez récent, quand même, euh, à cette époque-là. Mm -hmm. Quel côté, où, entre guillemets, on coach un petit peu toutes les cases. Le cas de cette boîte qui commercialement, qui s'internationalise et qui se développe d'un point de vue people avec des gens qui sont heureux de bosser dans la boîte. Mm -hmm. et, euh, et clairement, c'était était des années extraordinaires. Euh, on, était, on était à fond, je dis pas que les autres étaient différentes. Et après, souvent, tu prends des courbes sur lesquelles c'est assez difficile de cocher toutes ces cases-là. Mmh. Parce que souvent, quand tu perds la ta surcroissance commerciale, tu as eu un petit peu la qualité de ton travail. Ou alors, au contraire, après, si tu... Euh, voilà, tu t'en fais trop pour tes collaborateurs et ça te petit peu, euh, de réussir à vraiment euh, à vraiment scaler comme tu veux. Donc euh, ça, moi, à ce moment, enfin, cette période-là, j'aimerais bien la, la, la revivre avec grand plaisir. Mmh, la chose euh, que j'aimerais ne pas revivre, euh, euh, compliqué de tout ombre il euh, y a peut-être parfois que j'ai voulu avoir un peu les yeux plus gros que la tête d'un point de vue staffing d'équipe euh, ah. et, euh, et donc des recrutements que euh, j'ai voulu faire rapidement parce que euh, tu as un peu la timeline qui tourne et euh, il faut recruter les gens euh, euh, souvent le plus vite possible en fait, souvent sur ces phases de croissance mm -hmm. et ce qui fait pas forcément ton instinct, et moi j'ai fait parfois des recrutements où je me suis dit c'est un peu un temps en moyen et généralement quand tu te sens moyen, quand tu fais un recrutement c'est que ça ne va pas le faire <rire> et, donc, euh, et, et donc souvent c'est euh, voilà, se faire confiance parce que in fine tu perds du temps, bah, mm -hmm. je sais pas, je te donne un exemple concret il fallait que l'Allemagne euh, euh, sur un pays donné et donc on galérait un peu pour recruter un chargé de com en Allemagne euh, et à un moment donné il te reste deux profils et c'est un peu la pression des RH qui te disent euh, que tu choisisses entre les deux, mais tu ne sens pas forcément euh, ni l'un ni l'autre et tu dis bon bah, ok on va prendre le le, alors les deux étaient des bons candidats mais on va prendre le, le, le moins mauvais des deux et tu un peu frileux au moins comme ça c'est fait, je peux avancer dans mon plan le fait est que trois mois après, bah, comme tu l'avais pressenti c'est pas la bonne personne, ça te laque entre les doigts et tu repars sur un processus à zéro et la finalité c'est que bah, tu as perdu euh, presque euh, six mois quoi. Okay. Donc euh, voilà, c'est certain recrutement et en plus de ça, encore plus concrètement à la question, les, les mauvais moments c'est ceux-là, c'est ceux où tu sépares de quelqu'un euh, parce que c'est jamais agréable pour aucune des parties donc euh, plus on
0: fait taff avec qui recrute, moins on a de chance bon, bon, là. Voilà. Ok ça marche. Bon bah en tout cas je trouve que tu as bien répondu sur les, sur les deux aspects, ça fait une bonne transition pour euh, un truc plus, plus, plus cool, euh, les mini-jeux, donc euh, plus sympathique, plus aérés. Euh, le premier mini-jeu de cette saison, c'est le juste prix. Donc euh, je sais pas si tu connais le, le principe du juste prix. Ouais, si non, bah Du coup on va on va le donner. Là ça va être le juste prix version licorne. Il euh, y a eu beaucoup d'argent qui a été levé dans, dans l'écosystème ces derniers jours. On a même eu droit à une vidéo d'Emmanuel Macron qui félicitait euh, Lydia, Alan, tout le Tintoin euh, pour euh, les, les montants levés. Du coup aujourd'hui on va jouer au juste prix euh, version scale-up. Euh, le principe il est assez simple, tu vas avoir euh, trois montants à chaque fois en millions de dollars et 3 euh, euh, scale up et tu vas devoir deviner euh, quel montant a été le bon montant. Je précise que tous ces montants sont les montants levés au total euh, par euh, chacune de ces scale up. Voilà. Est-ce que tu es prêt Maxime Je suis
1: prêt.
0: OK, euh, Miracle, donc Miracle qui est la plateforme de distribution de logiciels qui permet aux e-commerçants euh, d'avoir leur propre marketplace. Euh, à ton avis, est-ce qu'ils ont levé 320 555 ou 643 millions de dollars
1: Miracle 320, mais tu dis 3, 320 euh,
0: 320, 555 ou 643
1: Non, c'est euh, en dollars, je ne l'ai pas, mais en, en euros, c'est dans les 250 millions, je crois. Donc, je dirais les 320 dollars, 300 millions de dollars C'était 555.
0: <rire> 555, pardon, tu n'as une conversion okay. mauvaise. Ok, on va passer à, Led énorme. à Ledger, qui est le spécialiste donc de la sécurisation des crypto-monnaies. Euh, ouais. D'après toi, ils ont levé 240, 295 ou 380 Tu
1: parles en euros ou en dollars
0: En millions de dollars. Tout est en millions de dollars.
1: En millions de dollars. Attends, je fais la déconversion parce que moi, je les ai en euros. C'était euh, au total Ledger, ça avait plus de 300 millions d'euros. Euh, euh, donc je suis désolé, j'ai pas ma conversion euh, euh, de tête, mais.
0: Euh, si tu veux, je peux te rappeler 30. les chiffres. Ouais, vas-y. 240, 295 ou 380. Dans
1: les 380
0: alors Ouais, c'était 380 effectivement. Okay. Et le dernier, Mano euh, Mano, donc plateforme e-commerce ouais. de produits de bricolage, euh, a-t-on levé 355, 472 ou 600
1: Mano Mano, au total, en euros, c'est moins de 300 millions euh, donc, pareil, euh, dans les 380, c'est ce que tu disais euh,
0: 355, c'était la première. 355 C'était la bonne okay. réponse. Donc, t'en avais deux, quand même 2 okay. sur 3. Donc, euh, c'est bien. Essayez ouais, ouais de... c'est
1: ta conversion dollar dollars-euros. <rire> ah, <c 'était> perturbé.
0: <rire> <En> <rire> De boîte française, en... <rire> bon, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on on remercie Madines euh, et leur article du 6 janvier 2022 qui nous ont aidé pour ce juste prix j'espère que chez vous euh, vous avez eu euh, les bonnes réponses Mais bon, en tout cas j'étais assez étonné en, en cherchant les infos pour l'épisode parce que c'est vrai que mine de rien il euh, y, y a des boîtes je pensais par ouais. exemple typiquement euh, je pensais que Mano Mano avait levé beaucoup plus alors que pas du tout et Miracle a levé Attends. beaucoup plus que ce que je pensais tu vois. mais c'est déjà énorme hein,
1: oui. quand tu dis le plus, oui, non, mais de toute façon,
0: tous ces chiffres sont monstrueux. Il hein. faut savoir que ouais, euh, les trois euh, que j'ai cités sont dans le top 12 des plus grosses levées euh, all-time <rire> de la French Tech. donc euh, du coup ouais. mais,
1: euh, de, je, je me parlais quand même de deux trucs. Euh, déjà, effectivement, l'article de Madinès, il est génial, euh, puisque c'est un bon bilan. Moi, j'aime beaucoup, je crois, sur cet article-là, où il y a un graphe sur euh, la durée entre la création et le statut de mm -hmm. Ça, c'est hyper intéressant et je crois que c'est euh, Saurard, so je crois qu'elle... Euh, le, le truc le plus fou, c'est en, en moins de deux ans ils atteignent le, le statut de licorne. Mm -hmm. euh, donc, donc ça, c'est hyper intéressant. Tu as aussi des boîtes comme Pippi par exemple, pour enlever pour atteindre ce, ce, ce statut-là, mm -hmm. euh, du moins pour annoncer les choses. Euh, donc, super article et bravo aux équipes de Bélinès. Euh, et par contre, je reviens sur ce concept de, de lever, et je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à, à, à célébrer comme étant euh, la finalité euh, mm -hmm. là où en fait pour moi c est, c est, c est, ça, ça ça rien de final et c'est presque enfin, la question qu'on pourrait poser elle est presque à l'inverse c'est quelle, quelle est la boîte la plus folle et quelle est la boîte qui a pris le plus de risques mm -hmm. parce qu'en fait quand tu fais ça quand tu annonces euh, lever ça, ça t'a vendu à des investisseurs le fait que es en capacité euh, de générer un, un certain niveau de, de rentabilité, un certain niveau de, euh, de, de, de chiffre d'affaires sur une période donnée euh, qui fait que les gens ont envie de te donner cet argent là quoi. Mm -hmm. euh, donc on rentre un petit peu quand même dans la course à la folie qui est sans limite actuellement. Et euh, voilà, moi je, je ne regarde pas ça avec, euh, avec des petits cœurs dans les yeux. Et, euh, <rire> euh, non, non, mais ce euh, que euh, je c'est que ça ne traduit pas forcément l'efficacité d'une boîte. Mm -hmm. euh, ça traduit plutôt son attractivité, de sa capacité à projeter un potentiel de croissance. Mm -hmm. Ça, surtout, et toi, tu, tu me posais des questions sur la nouvelle génération qui est sur le marché de l'emploi. Évidemment, c'est hyper. Euh, c'est génial de bosser pour ce type de boîte-là. Elles tout. Projet à proposer, mais euh, c'est
0: pas forcément le plus performant. Mmh. Okay, voilà. bon. bon, bah, on, va, on va continuer du coup avec euh, la dernière partie euh, sur, sur le marketing de, de Penny Lane. Toi, ça va bientôt faire un an euh, que tu t'occupes le poste de CMO chez eux. Il euh, y a un, un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé sur le podcast c'est le marketing produit. Alors, du coup, euh, pour ouais. faire, faire un bon marketing produit, ça va avoir plusieurs avantages. Hein. Déjà, ça te permet de déterminer euh, la meilleure manière de, de capturer la valeur donc de l'entreprise et du coup d'ajuster ton, ton prix, parce que le prix, c'est quand même le nerf de la guerre, et puis aussi de mieux comprendre euh, tes, ton marché, tes clients, ce genre de trucs. Moi, ma question pour toi, c'est euh, aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez euh, le marketing produit en interne chez Penny Lane Et toi, à titre interne de CMO, c'était quoi ton, ton plus gros challenge sur la partie product marketing Il faut
1: comprendre que... PNL, ce qu'on propose, c'est un outil tout-en-un de gestion pour les experts comptables et les dirigeants d'entreprise. Mm -hmm. Une fois que je t'ai dit ça, tu comprends qu'on est quand même sur une cible qui est peut-être un peu technique et que la dimension du produit elle est importante. Mm -hmm. On parle de gestion financière, je pas, comment je fais mes achats, comment je fais mes ventes, comment je fais ma trésorerie. Mm -hmm. C'est-à-dire que le produit est hyper important et que les fonctionnalités sont super importantes sur ce marché-là. Mm -hmm. Ce n'est pas comme un marché de outils ou plateforme un peu pub, un peu marketing, où tu dois Démontrer la valeur que tu amènes, amènes ton outil sans forcément expliquer comment il marche. Nous, en l'occurrence, on est à l'inverse, on va expliquer comment ça marche et peut que les fonctionnalités sont super importantes. L'autre élément, c'est qu'on est présent sur un marché, qu'est-ce qu'on appelle un marché de remplacement. Ce n'est pas un marché d'équipement. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les entreprises utilisent un outil pour gérer leurs finances. Et si elles n'en utilisent pas, c'est qu'elles utilisent un Excel ou un truc du genre, ça reste un outil. Mm -hmm. Là quand tu viens remplacer quelque chose qui existe déjà. Mm -hmm. Là où tu as boîte, quand je bossais chez avant. Chez Alibwise, on vend du marketing conversationnel. C'est, euh, à l'affaire simple, euh, la capacité de proposer à des boîtes qui, ont, qui font de la vente en ligne de pouvoir échanger par messaging depuis leur site web, par exemple, ou mm -hmm. une table de messaging. Là, tu ne viens pas forcément remplacer quelque chose qui existe déjà. Tu viens plus expliquer à une marque qu'elle a besoin de le faire parce qu'elle va générer des ventes en plus. Ce sujet-là, après, moi, place un peu le curseur où est-ce que tu pourrais mettre l'importance de ton marketing produit. Et donc, chez Penny Lane, comme je te dis, marché de remplacement, Donc, ça veut nous dire qu'on doit expliquer que notre produit, il est meilleur que celui qu'ils utilisent actuellement, et marché porté par du fonctionnel. Tu as besoin d'expliquer que grâce à un outil comme Penny Lane, tu vas euh, gagner du temps, tu vas faire des choses de manière plus simple, donc tu vas vraiment, mais, de manière très très euh, régulière, expliquer ce que fait ton produit. Mmh. Euh, et nous, de par euh, l'importance de ces sujets-là, on a décidé de mettre le product marketing au sein de l'équipe marketing. Là où tu as pas mal de boîtes dans de la tech qui mettent le produit marketing au sein des équipes techniques. Parce que c'est plutôt un produit marketing qui va être au service de, de l'alimentation de, euh, de la roadmap, du café ou du user. des enfin, Nous, c'est vraiment un marketing produit de go to market qui est là pour expliquer euh, au marché comment est-ce que vraiment on euh, distribue l'innovation et quelles sont les innovations.
0: Mmh. Et, et ton euh... plus gros challenge sur, euh, enfin, en tant que CMO, du coup, sur ce point
1: Oui, le plus gros challenge qu'on a sur ce sujet-là, sur le marketing c'est le fait de pouvoir euh, travailler deux cibles qui sont deux cibles différentes. C'est-à-dire que la force de Payment, c'est c'est un produit
0: qui s'adresse aux comptables et aux collaborateurs et euh, enfin aux, aux gens d'entreprise. Okay. Et donc, ça veut dire vraiment vivre deux
1: cibles avec deux stratégies qui sont complètement différentes parce qu'évidemment, ce n'est pas la même valeur ajoutée pour l'un et pour l'autre.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, on va, on va clôturer le, le, le podcast avec la, la section recommandations. Euh, déjà c'est euh, la première recommandation c'est quel euh, livre tu aurais recommandé à recommander à notre audience
1: euh, Eh bien écoute on va rester sur un livre dans le, dans le secteur du sport euh, j'ai tendance souvent à recommander le livre de Claude Onesta euh, pour, euh, qui est sa biographie puisque c'est génial comment est-ce qu'il explique la façon dont il a construit justement cette équipe qui a raclé tous les titres euh, et je trouve que c'est un vrai livre de, de, de management mmh. euh, c'est un livre qui est assez sympa et il euh, faut rester également à tout à l'heure, sinon l'autre, c'est euh, euh, un, un peu un monsieur tout le monde qui a écrit ce bouquin-là. Ça s'appelle euh, « De mon canapé, la course la plus difficile du monde ». Et c'est une personne qui t'explique comment est-ce qu'elle est passée un jour d'un cadeau de Noël qu'on lui a offert, qui est un dossard pour un euh, cours de 10 km à Paris, à euh, Diagonale des Fous et de Marathon des Sables, qui sont les courses les, les plus difficiles du monde. Et donc, c'est un peu ce rapport à l'objectif, au dépassement de soi et à la structure des plans d'entraînement qui sont associés. Okay. J'adore ces métaphores en fait avec l'univers du sport et euh, l'univers professionnel.
0: Ok, ça marche. Entre les deux, t'as préféré lequel d'ailleurs
1: Entre les deux, euh, je trouve ça plus intéressant peut-être le côté avec le Donestà parce que euh, on parle de gens qu'on connaît. Tu vois, je te parlais de Nicolas Carabatic, de gens comme ça qui sont encore en commande activité. C'est sympa de connaître un peu les dessous d'une histoire qu'on voit à la télé. Mm -hmm. euh, là, on est plus sur la biographie un peu d'un monsieur tout quoi. Euh, mais ouais, une petite préférence
0: pour la biographie de Nesta. Mmh, ça, marche. Bon, sans plus tarder, Maxime, quelle est ta question pour moi
1: Alors, la question pour toi, euh, je vais t'en poser deux qui vont, qui vont revenir à la même question. C'est euh, si tu enlèves tout sur ton, sur ton téléphone, ouais. euh, si tu enlèves toutes les applications sociales, mail, mail ou choses comme ça, quelle est l'application
0: de plus euh, je pense nous et nos si j'enlève les, tous les trucs sur mon, sur mon téléphone il n'y a pas il a pas énormément de trucs parce que j'aime bien, euh, bien garder <rire> les choses euh, en ligne on va dire déjà j'ai pas de notification euh, sur euh, rien du tout j'y crois il n'y a que les mails euh, et probablement peut-être les textos parce que je parle exclusivement à mon frère par texto donc c'est le seul moyen qu'on a pour communiquer avec moi et okay. euh, et euh, et c'est vrai que la, les réseaux sociaux je pense c'est le truc que j'utilise le plus et après j'utilise mon téléphone qui pour faire des achats et consulter mes comptes. Euh, donc, euh, j'irai Notion. Parce que Notion, aujourd'hui, euh, c'est mon agenda pour les cours. Parce que euh, je, euh, les premières années, quand je suis arrivé euh, en école de commerce, j'avais un agenda papier. Et puis, j'ai très vite abandonné cette histoire. Euh, c'est euh, l'endroit où il y a les euh, trucs pour les podcasts, les questions. C'est l'endroit où il y a ma to-do list quand je suis euh, au, au travail en alternance. Euh, c'est l'endroit où il y a des notes euh, que je vois par-ci par-là de SAS que je dois tester, de trucs et tout. enfin Notion c'est vraiment toute ma vie actuellement. Euh, donc euh, ouais je pense que c'est probablement notion, surtout que ce qui est très cool c'est que bah, c'est comme euh, tous les autres SAS, on peut aussi l'utiliser en en interconnecté euh, PC et téléphone donc ça c'est vraiment cool de pouvoir euh, écrire un truc en rapide sur Notion sur mon téléphone j'y pense dans le train et j'arrive au travail je ouvre mon PC il est dessus en fait et de pas avoir à oublier le truc etc donc euh, ouais ça c'est le premier puis je crois qu'il y avait deux questions euh, dans ta question ouais
1: bah après nouveau, au travers de j'ai entendu ta première réponse mais euh, euh... S'il y a justement une application que tu aurais adoré créer, donc là, tu nous as vanté un peu le, le Notion. Mmh. Euh, je vais voir un peu quelle était ta, ta première réponse. Peut-être qu'on peut écarter Notion, mais l'application ouais, que tu aurais adoré inventer,
0: c'est laquelle oh, L'application que j'aurais adoré inventer, je pense que l'application que j'aurais adoré inventer, c'est Spotify. Je pense. Parce que je, je, moi, je, je me rappelle très bien, en étant tout petit, euh, ne pas avoir euh, vécu enfin euh, ne pas avoir de streaming euh, et de voir le streaming ouais. arriver parce qu'à l'époque on téléchargeait je me rappelle les chansons et euh, j'avais un, un baladeur mp3 euh, pour les plus, euh, les plus anciens euh, se reconnaîtront et, euh, et, et je me rappelle que en fait je ne comprenais pas du tout ce truc là où les gens ils écoutaient en ligne euh, des trucs je ne comprenais pas trop la, la pertinence du, du truc et le jour où j'ai eu Spotify ça a vraiment changé ma vie en fait euh, j'ai compris que ça servait plus à rien de télécharger toutes les musiques et que je pouvais avoir toute la musique directement à un endroit, Alors on continue à en actualiser et tout et enfin c'est je pense que oui avec Notion je pense que c'est le service que j'utilise le plus et je sais pas quelle est actuellement la, 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 la fortune des personnes qui ont créé Spotify mais elle doit être très élevée puisque c'est un truc qui à titre ouais. personnel j'utilise beaucoup et je pense que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui doivent être de même bon le, un petit cocorico quand même pour Deezer euh, d'ailleurs la, la CMO de chez Deezer qui doit passer dans le podcast je vais continuer à la harceler jusqu'à ce qu'elle passe mais, euh, mais ouais ce serait Spotify je pense ça, ça fait une belle transition et on arrive sur uh, la fin de cet épisode L épisode qui sera un poil plus long que ce qu'on a l'habitude de faire mais euh, je pense qu'avec le montage il y a moyen que j'arrive à, à 45 minutes, en tout cas merci à toi euh, Maxime pour euh, cet épisode euh, j'espère euh, qu'il t'aura plu j'espère aussi qu'il aura plu et à, à l'audience euh, qui nous aura écouté pendant ses, ses, tout ce temps euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 45 euh, 49 minutes bientôt euh, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube, le podcast est toujours disponible gratuitement sur Youtube à euh, nous mettre euh, des bons avis 5 étoiles etc sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Spotify etc euh, ça aide toujours à monter euh, dans les classements euh, moi ça a été un plaisir de, de revenir surtout pour la saison 4 qui s'annonce plutôt cool. Je sais pas comment est-ce que tu as trouvé les, les mini-jeux mais moi j'ai pris un, un petit plaisir à, à, à les écrire. Euh,
1: donc... Et bien bah carrément, je trouve que ça met une petite pause assez sympa dans l'échange et, et ça permet d'apporter un peu d'actu aussi, de partager une tactu. Ouais,
0: ouais, cool. Donc, du coup on va avoir euh, plein de mini jeux si vous avez des recommandations de mini jeux à nous faire n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire euh, je, je m'inspirerai de tout ça pour vous faire des vidéos toujours euh, plus intéressants les uns que les autres euh, sur ce euh, je vous retrouve lundi prochain 8h sur toutes les plateformes de streaming et moi je vous dis à très bientôt